0: 今天还是跟大哥继续聊一聊日本房地产投资的这个话题哈，咱们之前呢一直聊的是怎么买房，怎么持有物业，呃，今天呢想给大家呀，呃，分享一下这个怎么出卖物业哈。大哥，您觉得持有几年之后呢，可能出卖上可能最为不合适啊、嗯？
1: 是这样，就是说对于日本的出卖物业，我原则上讲，如果不是法人持有的啊，嗯、不是法人持有的情况下。个人持有的最好是能超过五年再卖，因为日本是对这个持有物业年数是有要求的。如果你你在呃持有物业五年以内去出售的话，它的税率比五年以后正好是一倍。嗯，它的那个税率啊，它的源泉税税率是是高一倍的。嗯，所以基于这个，最好能持有五年，个人最好能持有五年。但是对于一个法人持有的话倒无所谓，因为你你有抵扣项嘛。你所以最后的利润你可以进行处理部分，你没有那么多的利润，但是对于个人来说你是很难处理这个
0: 你最后的利润的。嗯，源泉税能占百分之多少
1: 呃，它是这样的，五年以内的呃呃源泉税应该是百分之四十吧？嗯。呃，加上其他的还有另一个税种，大约能有百分之四十二综合税率啊。呃，如果你过了五年，只有百分之二十二啊，那这还差一半，那差不少了。对对对,对，就是正好是一半。它正好是一半
0: 。那其实这个跟国内的这个对于这个呃二手房交易的这个情况是类似的。嗯。那么中国内也是希望你能持有的时间更长一些嘛
1: ？对，嗯。所以呢，呃，出卖物业呢，那那就嗯，分成几个部分吧。那么你当然了，我们大家都希望自己的物业能卖多卖点钱，多卖点钱，对对对，多卖卖的价格更高嘛。嗯。然后呢？但是你在过去的一段里时间里边，呃，你也有过折旧，嗯，嗯所以为什么在出卖物业之前的几年，你需要找一个呃很好的律师去处理这个事情呢？那么第一，你你如果是你这个物业还有这个嗯折旧的话，那你要不要折旧？你要考虑这个问题呢、啊？那你如果你每年都折旧的话，你又卖了这房子，价值跟原来即使相等。那等于说你这个本身的价值已经高了很多了嘛？嗯，因为你房子进行折旧的时候是，折旧款是要从你房租里出的嘛？嗯，等于说你你的资本利得没有得那么多，嗯，那你既然没有得那么多，那你从你这个总房价里扣除这个事情，那你你当然了，你最后一下你要交上这个税嘛？嗯，所以这个税务是要处理的，就提前要处理，你不能到了最后再处理。嗯，所以那个这个。卖高价嘛，当然了，这品第一是品相嘛，嗯啊，除了这个房子基本的你无法改变的，比如它的那个结构啊，呃，这个建筑年限啊，呃，位置啊，这是你没法改变的。那你能改变的是这个它的品相嘛，比如说你你,你进没进行过大规模维修，那么平时的你的保养记录有没有，这个都是。在出卖物业的时候，能不能获得一个相对来说比较好的收益的这么一个呃技术指标吧？当然，我们作为我们作为这个投资客呀，有时候作为买主去买这个物物件的时候，品相很重要嘛。你第一眼看这个东西，那你说防水做的很好，外墙也涂装的很好，那里边很干净嘛，嗯，很漂亮，那你肯定是你的出价就会高一点嘛。那你说，你看这东西就是已经像废弃那样的，那你肯定不愿意买。对，这个、这个、这个都是人，这个人
0: ，嗯，我觉得可能分不同种呃几种情况吧。就比如说，可能这个楼，那在我买的时候本身就是一个比较新的一个状态，你可能五年、六年啊、呃，甚至十年以内可能都不会剪得特别的旧。嗯，就这种情况上可能简单的。呃，修这个清洁呀，然后可能简单的一些修缮一下，可能就没有问题了，可能状态看起来就很好。另外一种，可能这个我买的时候本身就已经是三四十年、四五十年房龄的呃建筑了。那他如果这种情况下，你说我们需要呃投入大概多少呃比例的这个资金啊？按照房子总价来讲，售价来讲，那么我们。获利部分是不是能填补这个，或者甚至超过我们呃这个我们修缮的这个这个这个部分呢？嗯
1: ，是这样，在日本一个新的房子，如果你买的是新的全新的房子的话，它会有个十年的质量保证。基本的像主体结构啊、防水啊、呃、排水等等，这个实在没有什么大的、嗯、问题了。对，这是第一这第一点啊，这个就是说，如果是你房子还在十年以内的，实际上是它是被国家这个。政策性保险所涵盖的主这个大部分是没有问题的。那么，嗯、呃，在日本有一些设备，虽然它能用二三十年，当然通常情况下它的保质期都是十年。我们比如说我们像我们现在马桶，嗯，像这个热水器上面一般都有个建议使用年限嘛，一般都是十年。嗯啊，当然你你用个二三十年的这个也不会坏，这也很正常。嗯，但是嗯，这个上面会有个建议使用使用，就像食品一样嘛，它有个赏味期嘛。嗯，一般是这么个情况，所以如果你买个新的物件那又在十年以内，你基本上不用担心啥。嗯，那你做一个合理的，比如说
0: ，呃，清洗，清洗<下>简单的清洗、修洗对
1: 对，这个可能铁布需要涂装。日本是一个靠海的国家，它那个雨水里含盐分就会比较高，嗯，容易锈嘛。对，容易锈，所以这个十年以内房子可能要进行一个涂装。嗯，呃，这个除此以外，我觉得嗯没有什么。
0: 可就是你正常保养就好。那如果是一个特别房龄特别旧的这个房子，呃，当然了，投资客嘛，嗯，都希希望有一个就是比较好的收益。对，希望我不装，我不重新修，或者是我直接就卖了，能卖到一个好的价钱。对，所以所多、嗯、我修了之后，我能多卖多少，这个可能我不太确定
1: 。呃，是这样，如果就是投资客一般都会买这个楼龄比较长的房子，嗯、因为它那个租金嘛跟新的差不多，嗯、但是它价格就会差很多嘛，嗯、这样它的收益率就会很高嘛。嗯、那如果是买了旧。旧的房子，在您买的时候，前面已经讲过，你要把它的修缮履历，就好好做一个功课，它到底在您手里的时候修过啥？嗯，很多这个特别中国人哈、啊，中国人投资是最盲目的，就他不要这个东西，也嗯，很多中国中介也没有给自己的这个客户提供这方面的咨询，就是吧、啊？哎，应该把维修履历，嗯。要回来，我当然我现在指的是一栋楼啊，然后你说你要买一个小的那种，
0: 嗯呃、个人的一户建也
1: 有<好>，呃一户借，或、呃、一户借也有维修率，<对>因为你买一个大楼里的这个、嗯、这个单元一个单元，这个可能嗯没有，但是这个也有需要当时看的东西，比如像你的那个维修基金的总数啊，你你你这个大楼的呃这个。维修履历实际上也是要的，我相信大多数买房的时候没有人给你调查这个东西。嗯，那我现在讲的主要是一户建或者是这个呃整栋的这种壁炉这种。对对对，嗯、所以嗯，像这种东西呢，嗯、第一你要买的时候你就要看维修履历。嗯。那么主要部分呢、啊，你像钢筋混凝土的这个是最坚固的，但是你你一定要看它什么时候做过防水。嗯。它的屋屋面防水什么时候做过？嗯、那外外壁的涂装什么时候做过？啊，这这些一定要看一下，然后它的电路和水路有没有更新过？嗯，啊，有更新过，在什么时候更新过？更新过哪一部分？嗯，如果没有这些的时候，你买的时候也要做一个自己要做个详细点解。嗯，那么当你出卖的时候，嗯，那你在手里可能我的建议是持有五年以上嘛。嗯，那你持有五年了以后，那你就重新看一下，因为日本的防水一般情况下。你在十年是没有问题的，就是重新做的，就是不是呃原来盖楼时候做的啊，就是后面再做的防水，一般十年都是没问题。都没问题。对，所以如果快接近十年，我倒是建议重新把这个防水做一下，然后外壁重新涂装一下，因为给新的那个业主也带来就是麻烦会很少，也使自己这个呃这个物业能卖的价格比较好一点。嗯，哎，嗯，有很多人实际上是他是不太看这个东西的，嗯、很多投资客不看，但是这个
0: 是是一个很重要的。但是我、哦、我买那房子，这个上一个业主可能这个屋顶的防水就重新做过，对，颜色很新<对>啊。对对对,对，人家
1: 人家是有维修履历的，嗯、这个这个当时我们调查过，人家是给你发行当时人家的维修履历是在某年某月修过啥，花了多少钱，对，很清楚，很清楚，嗯、就是。如果你没有这个的话，你得自己需要去看这个东西像是什么样子，所以你的中介你就显得就格外格外重要，对吧？你你拿手摁一摁这个东西，你你你得说说大约是个什么年年份，是、啊、吧？你是是需需不需要去更换？如果你没有这个专业素质的话，那么你将来带来的问题就很大。那你如果你漏水，你要不要修？嗯，是吧？你不修的话，那你肯定品相不好。哎，我觉得这个出卖要赚钱的话，是你买这个东西，你继承了前任房东给你的东西，这很重要。嗯，如果是你已经很破，那你一定要价格很低，你要把自己将来维修这块钱要考虑到里边。嗯，啊，你要考虑
0: 你持有这五年期间是不是要重新去修缮它。其实总结来说，大哥的意思还是要建立在诚信为基础的这个买卖的。建立的诚信为基础。呃，我从来不讲诚信，诚信是一个很虚无的东
1: 西。马老师啊，这个你要是信信了诚信，嗯、你基本上投资都在失败。嗯，我我觉得这个我们要是你是个投资客，你想搞投资，嗯、只能靠看现实以及数据。嗯，就是什么时候维修的，这个在日本你说做这种东西是假的话，嗯、这概率是很小的。嗯，但是。如果你找了个不靠谱中介，你又自己又不明白，你实际上你等于说，也不是别人忽悠你，你是把自己把自己忽悠在里边，因为你没要嘛，本来这种很重要的东西你没要，所以你也不知道啊。所以我觉得这个你从前任那儿继承了这个二手物件，你需要要他的维修履历。那如果前面没有维修，那你经过勘勘察现场又很旧。那你买的时候，你要考虑你的维修是不是要花这笔钱？嗯，至于说这笔钱你什么时候要花，你是先凑合着收租金，还是你上来就要大规模维修，一直都卖出去？这个取决于我们当时的个人的条件吧。有的人希望我先赚点钱啊，后面我再去处理；有的人就是说可能资金比较充裕，那我就修了，我没有毛病，我我不想找事儿啊。所以取决于就是个人对这个。这个事情的个人个人财务对这个事情的看法，嗯，但是呢，在出卖这个时候，我还是建议大家进行一个合理的呃维修，嗯，那如果是防水也没问题，外壁涂装也很好，那我最最最最最,最简单的其实也要要做一个清洗，就是这个清洗不是说哎咱自己拿刷子刷一刷啊，就是还是请专业清洗公司用高压水枪，因为日本那个雨水比较干净嘛。容易找一些苔藓呐，就是那些外墙啥的，就把它清洗干净，人家看起来品相也比较好。嗯嗯，哎、嗯嗯呃，我觉得是是是这样。那这个这些部分也包括，嗯，比如说，呃，窗户啊、门窗啊，嗯、还有最重要是铁布涂装。嗯、我估计这个如果持有五年的话，铁布都需要涂装。嗯，嗯啊，我刚才也说了，日本这个雨水含盐嘛，嗯、就是说油漆会有脱落，嗯的。这个状态，这个一定要涂装一下，就是大家给给给新的给新的这个房东也也也少麻烦嘛。我们当然啊，我们也会卖一个好的价钱
0: 。关键你翻修一下，可能你这个出出卖的速度也会更快
1: 。对，即使你没有赚到更多的钱，但是你可能成交的速度也很好。对，卖的更快。对，因为很多时候，其实在卖的时候已经收益很不错了。嗯，你比如说，如果是你有个百分之，比如我们啊，百分之五或者六、七的收益，你实际上在你的净收益可能已经在过去有个百分之三十五到四十了。你实际上你如果你是个人投资者的话，你需要把这个东西要处理掉。嗯、你即使一个法人，你也需要把它用抵扣项抵扣掉。嗯、如果你不抵扣的话，因为这个是一个很实在的收入嘛，那你就需要做一个源泉税的处理。嗯，那。你与其交了税，不如拿这个这个这块税金。我当然不是说让大家逃税啊，就拿这块钱把这个房子整修一遍，那你使你的房子在同样的你的收益情况下能更快出手，你更快拿到现金。嗯，我觉得是这就是最起码是能达到这
0: 。这个是一个
1: 何乐而不为的事儿。对对对对，你你你，因为你要不然的话你就得要去交税金嘛
0: ，对不对？第二个问题跟大哥想请教一下。如果说呃准备出手的话，那么我们需要有哪些操作的啊？刚才已经说了，有提前可能要准备一些修缮。对，那么接下来我们可能要找一个，是不是找我们的中介来帮助去出售？出售的渠道您您有什么建议？嗯，如果你想出手一个物业的话呢，啊
1: 、呃，第一是核价，嗯，这个核价呢，嗯，日本的大手的不动产一般是免费帮客户去估价的。物啊、对你如果委托了三井三菱这些，他就会帮你去估一个呃价格，然后给你房子就是进行一个调查，通常一个简单的调查包括你的那个呃土地的四至，还有你这个房子年限前面的道路符不符合法规啊之之类的啊，他不会很详细，但是他会把这个都调查出来，然后嗯给你一个合理的价格，你、嗯、如果你可以商讨，就是你你跟你的中介商讨后。一般就是，然后他就会，呃，要不然就是水面下找他的客户。如果你很长时间没卖出去，他可能也就，呃，挂在挂在苏<能>啊，对对啊啊，挂在苏摩也可能挂在链子上去去卖啊。呃，大手一般都是这么操作，但是呢，呃，我的建议有这么几点啊。第一呢，呃，我不建议就是找很多人。中国人一般喜欢买房子，就是说。会放出这个风以后，很多人帮你卖，对，啊、呃，很多人帮你卖呢，带来的问题是，呃，加上我们自己对这个价格没有个正确的认识，呃，就是我们自己很含糊嘛，就造成在市场上这个物物业的价值就是波动性非常大。比如说你你那房子可能卖一个亿，有人卖可能九千五，有人卖可能一呃一零一百万，因为这个很多中介他是，呃。由他的性子来嘛，因为你毕竟没有给人专专任嘛，啊，大家都是一个普通，都都可以买这个房子，所以带来的问题就是大家都不认真，价格混乱，呃，对业主其实也是个很大的伤害。
0: 对，因为在中国卖房基本上都是这种，嗯、我我找完链家再找这个我爱我家，然后大家都挂上，挂上之后相互比价嘛，相互找客户
1: 。那在日本也
0: 、嗯、也,也有这种情况
1: 。对，中国人很很多。嗯，中国人是很多的，但是像日本日本人的话，一般的都会找自己的专属专任，一个是比较负责，二个市场上没有那么多混乱的事情。嗯，哎，当然中国中国人卖房子还有一个特点，就是很多买主也是中国人的话，很可能都会跳过这个对中介，<对>就是直接找找这个卖主啊，这都这都呃可能就大家为了省一个中介费啊，但是这个嗯隐含的这个问题也很多。啊，就是说，呃，因为现在有些中介就是给你盖个盖个盖个章嘛，我什么也不管，你给我十万块钱，嗯，反正合同我就给你盖个章。啊，你们俩怎么交易
0: ？在日
1: 本也有这种情况吗？就是我就我就说，只有中国的中介去做这些。对，日本中介不会做，日本人也不会做啊，日本人不会做。现在中国中介很多人就是在阿尔法上营业嘛，就是一个车，你上车以后，哎、呃，嗯、这这几个人，这个四五个人一上车，啊、嗯，三排座一弄。然后中介在前座上就把这印儿拿出来了，车上咔咔一一盖，嗯，在这个一个一个交通比较比较方便的车站，几个人一一弄就完成了一个交易，嗯，有这种连事务所都不用
0: ，啊，现在有这样，就是就是甲乙双方已经打好一达成意向了，然后就找一个中介去走一个流程就完事了，对，就是在车上，现在就是给十万块钱，这个有这样干的啊，但是这个走所谓走一个流程。我觉得流程也没走。那您建议在日本，如因为我们的朋友将来听这个节目呢，可能都希望在日本买房投资。那您建议去这样操作吗？我我我建
1: 议，我的我的建议是这样哈、啊，王老师，我的建议是大家就找一个专属专任，你不管找个中国人也好，找个日本大手也好，嗯，呃，我这样，我倒是建议你找个三零三井啊。嗯、呃，如果你语言不行，你但是你又觉得嗯中国人比较可靠，你有可靠的朋友，那你去找一个中国人的这个中介，呃也不错。但是你一定给人一个专属专任、嗯、啊，跟人谈好价格。那中介费我觉得也不必谈的太多啊，毕竟他稍作努力给你多赚一点钱就可以，可以涵盖掉他的那个。中介费，所以我觉得这个也没有必要去跟一个中介去，哎，老讨论这种费用啊。你你现在毕竟个人卖一栋楼，最起码是几千万嘛，啊，上亿。我觉得你为了几百万，都是一个很很很小的数目。所以，我这是我的建议啊，就是说大家出卖的时候尽尽量是这样。呃，出卖的时候呢，嗯，中介的选择还是以这个。我个人感觉还是以专业为主，嗯啊，找了这个，虽然现在很多二手物业，呃，物业出卖了以后签的合同都是概不负责啊，就是以，就是说，哎，这个这个这个、嗯，叫什么买定离手是之,之类的，就是说你我所有的责任都不负，但是我我我还是觉得，就是正常情况下，还是呃把一些条款适当的都写在合同里，嗯、这个还是比较好的。免得将来有纠纷嘛，嗯，哎、嗯啊，我觉得这个还找一个相对来说比较专业的中介，其实还是这样
0: 。那哥，现在日本，因为现在日本确实是这个房产的这个市场比较好嘛，状况比较好的情况。对。那就现在来看的话，大概出售一个房子，从开始操作一直到呃完结，大概这个周期得多少时间？嗯。这个没法说
1: ，王老师，这个取决于您的报价。嗯，如果你想赚个百分之二十三十，可能得个小半年。嗯、那你只想赚个百分之十的话，可能当时就一个月或几一个周就出去了。嗯，这个完全取决于这个价格。对你期望，个人的期望。对，完全取决于市场价格。这个市场价格，因为不动产的价格，也就是在同一条街上出现两个差别挺大的价格，也很正常。嗯
0: ，所以这个完全取决于价格。对，这个之前咱们也说过了。嗯
1: 。日本房
0: 子基本上是一房一况。对，就是说有一个相同的一个恒定的一个标准去去去去
1: 。对，这是一个猫熊里的两个单位。嗯。也都是两个状况。嗯。这价差，比如说一千万，差个百分之五到百分之十，也都很正常。嗯。哪怕在同一个楼层上，嗯、还采光不同嘛？对。对有的就是人家重新装修过。嗯。对吧？有的就是说常年没有装修，一直这样住着。其实差的这个都是差别挺大的，差别挺大。嗯，所以这个我觉得还主要是价格吧。如果你你想就尽快出手
0: ，那就相对来说价格可以呃适适当的低一点。对，这个可能跟国内的情况就不太、嗯、不太一样。呃，不太一样。对，因为我我们国内看到的都是这个。塔楼啊，或者是嗯嗯，所以说价格基本上一个在一个小区，甚至国内因为有小区的这么一个概念，日本是没有的，嗯，对，所以说这个基本上价格都有一个相互的呃横向或者纵向的这么一个参考，嗯，但是可能日本就就还没有这个有参考，但是嗯不像国内那么浮动比较大，
1: 哎，浮动比较大，对，可能参考的意义就不是很大啊，不是，对，相对来说国内的房子也比较新，对，国内的房子相对啊对对对，确实是都是比较新嘛，状态都不太不太。不太差，对啊，不太差。日本的这个参差不齐，参差不齐。有的住了三十年嘛，都同同样一套房子，有的就是说可能在前两
0: 三年的住户买的时候装修过，<对>有的可能就是这老人家一直住三十年。对你，你你你这房子是去年建的，你邻居的房子也许是三十年、四十年前建。对，就就这个问题嘛，所以我觉得这个确实就是说，您出卖的时候就
1: 找专业的这个中介去估价就好了。我觉得这个。嗯呃，基本上也现在也没法说，对，基本上这是一个反正没法说的事儿。嗯
0: ，那作为投资来讲，大家肯定将来肯定有一天会面临的出卖的问题啊，嗯、或者是我们现在，呃，换句话说，我们现在呃听我们这些节目的朋友肯定还没有买房呢，啊，嗯、或者是刚买房，那这些朋友，那么他们可能像您说的五年以后或者十年以后去卖房的时候，就是您。对未来的日本的房地产，未来五年的房价啊，有没有一个初步的一个判
1: 断？如果是日币还是保持这个状态的话，嗯，我觉得它那个房价还得上涨，嗯，原因是这么两点啊，我个人认为的，第一呢，因为日元价格低嘛，那肯定资金属于向日本有流向嘛，嗯，第二呢，日本的这个房地产目前看，即使在东京、大阪。已经低到了这个百分之二、百分之三的收益，嗯啊，是百分之二、百分之三、百分之四啊，就这种收益的情况下，我觉得远远也比中国的强，嗯加上它的这、那个呃稳定性，嗯嗯，就是说日元的稳定性啊，我说的稳定性不是它的汇率稳定性，就是说它那种在国际上的这种可通兑性，呃
0: ，自由兑换的，
1: 对，所以可能有不少的人民币热钱就还是会进，嗯啊，这个是第一是促进。刚才说了，就是特别是对这个，比如说两亿以下，嗯，对这个区间的这个物件是刺激最大的，因为这个一般是中国人来了以后拿个两三百万啊五六百万的人很多嘛，啊他会采购这个物件，超过一千万的人相对来说就慢慢少，越往上人越少嘛，嗯，这个这个区间是竞争是最激烈的，所以呢，人民币热钱进来以后，就在这个区间的物件又少又贵。啊，目前目前市场上看看样子也是这样，
0: 嗯
1: 啊，大多数就是其实你看超过五亿的有时候收益比你一亿的还要高，嗯、啊、嗯，为什么这样呢？就是五亿的可能大家就买的人就少，但是一以下的几乎很多人都都会来买，嗯啊，所以这个目前我我对日本第一是是这个，第二呢，呃，日本的经济现在还是很好的，呃，说实话我们在日本生活的人其实有体会。呃，物价说是市场上涨，但是没有造成痛苦啊，大家就是怎么样，就是没法过日子了、啊。就这个没有什么太大，我觉得
0: 有影响，但不会，嗯
1: ，不会说很痛苦，嗯嗯、不能过日子了啊，没没至对,对，这个这这是第一啊，第二呢，日本现在看这些企业的经济啊，看这股市啊，还是不错的。嗯。我觉得这个对比起那个哎、呃、其他地方来，我觉得这个地方可能还是一个不错的地呃这个选择吧。嗯，毕竟现在你看，这个以巴也打起仗来了，俄乌也打起仗来了，这个好像这个世界不太太平啊。所以我觉得在日本这个对于一个中国人来说，可能还真是一个不错的选择。对，现在、嗯、是是是是这么混乱的时间。
0: 对
1: ，嗯，所以基于这两点呢，我觉得日本的房价不敢说涨多少，但是你说下要要有下跌的区间，我觉得不会走到下下跌区间这个状态。
0: 其实，在我看来，日本房价只要稳中求胜就行，大致的保持一个平稳的一个状态，然后我们在每一年买房子之后，每一年有这个房租的获利，其实就已经非常好了。这个可能就跑赢了很多现在国内的房地产的这个投资性。那当然了，因为现在房地产国内的房地产已经没有这个这个升值的红利了。对，
1: 我觉得这个房价只要不跌啊，不是平、嗯、平出啊。包含所有的费用平出，甚至呃略微有盈利，有对就不错，因为你毕竟在过去这些年里，你有百分之三十四十的收益嘛，你用了五年，嗯、对不对？你想你任何生意，你想稳定的收个百分之三四十年三四十， 3, 在一个五年内，那几乎不可能啊，现在没有这种生意啊，嗯，对不对？你你说有人说，哎，我炒股怎么样，对吧？你二八定律啊，你百分之八十人你得赔进去啊，连本都赔没了，那百分之二十人才会获利嘛。这又说回来了啊，这个王老师有一个群组啊，有个微信群，我我我也我我我我也在，有时候有人上来说两句、啊，分享些案例。呵呵这这这这这个确实是这样，我呃呃也也算是案例吧。这个王老师这个微信群组呢，大家又在这聊了几句，后来这个其中有一位朋友，嗯，王老师的。这个收人哎，就问问我说，哎，我买了个房子，我买了个房子呢，嗯，在嗯在在大阪，嗯，我我我要我要这个，我我我我要看看这个东西行不行？那我正好是公共假期嘛，正好早晨起早晨起来我有点时间，有点时间我就哎看了一下这个东西，要查了一下，因为我们自己有一套那个程序嘛。啊，我们有一套程序，评估程序，我就我就我就打开了以后查了一下，哎，我觉得这东西不太行，然后我就给给这位先生就打了个电话，这个问了一下他什么情况，他说他这个房子是写了申请，但是没有没有没有交钱啊，他现在这个手续也没弄齐，因为他的这个个人的一些证件啊啥的没办完，所以这个还没有到交易环节。我说你这个。呃，可能哈、啊，可能跟预想的不一样。那当然，当然，这位先生就说：“哎，我我我知道，我我将来我赔点钱也行。”我说：“嗯，你可能这个刚才说出卖物业的事儿了，又说起来你买入的时候的想法，对你将来出卖物业是有至关重要的。这那个你买的时候是个因，那你最后你卖出去就是个果，对吧？你因果你肯定是呼应的嘛，你不可能有一个。”不好的因将来结一个善果，我觉得这个他他这种说法，我当时就跟他说，我说你要有这种说法的时候，第一你可能会损失钱啊，第二呢，可能你不是你想象的那点钱，你就你损失到那点钱，可能损失的更多，因为你买的时候已经买了很贵，嗯啊，而且这个地方恐怕将来你卖不出去，你很长时间难以脱手啊。那么我我当然我就给他搞了点基技术指标嘛，啊、嗯、那个包括位置啊，包括他的呃限注价呀、啊，包括他的成交记录，啊，包括他现在周围卖出的价格，那给他做了个调查。其实这个他这个说实话，王老师这个是要收钱的。对，这个只是哎，只是因为在你群组里大家都嗯难以启齿嘛，嗯毕竟你也耽误我时间嘛，用了我时间，然后。最后得到的结论，啊，我就说结果吧，这这这这位先生大概啊多花了二百到三百万，比起正常的一个交易，为什么呢？因为这个房子是一个翻新的房子，这个这个房子是从一九年开始一一直到二零二二年不断的翻新，它不是一次性完成了翻新，它是经过数次翻新，啊，而且这个房子在。呃，以前的成交履历里，他只卖了一千两百万，啊，一千两百万成交的是上一任房主。那现在这任房主是一个公司，他是一个法人持有的，嗯，这个法人呢是把这个房子给装修了，在2022年的时候最后一次对他进行一个装修，然后当然我这房子我没去看啊，我只是看到他这个这个履历啊，他过去装修的履历。然后这房子里边原来是可能是作为一个呃类似于民宿吧，啊这个出租中，然后退租了以后呢，包括一些家具啥的都在里边，也不处理，所以呢这个是要这个改了个名，中国中介给起了个名叫附送，这个其实在日本这个嗯没有附送这个说法，你需要全部给清理出去这些东西。你附送的实际上是这样需要这个买主另外花钱处理的
0: ，
1: 对，对啊，不是一个什么好事啊，这不是好事,、啊、这,不是好事这不是给你东西啊。所以呢，基于这个，呃，我看了一下，因为嗯，对方是买主嘛，呃，对方的那公司是卖主，所以呢，卖主呢，嗯，就给了我、呃、大约五十万的这个中介费，就是人家在广告上就登，然后呢，这位先生给我。发了一个东西，就是他的按耐，就是那个，嗯，就是那个，呃，卖房子图。大家要知道啊，这个卖房子图底下呢是有一个栏目，是标注的是谁在卖这个房子。嗯，他是中介，他还是卖主，就是房东。但基本上中介公司都给你引去了。对，还是他给你多少钱的手续费？嗯，允不允许你做广告？还是各种有没有其他的？比如说。有告知事项，啊等等，都写在下面这栏里边。他给我呢就没下面这栏，我就问他，我说你这是，你把底下结了以后给我，还是你原来拿到就是这东西？他说我拿到这东西，我就说、嗯，我说你这中介就有问题。一般情况下的中介不会做这种事情。就我们就是，哎，王老师，你买房子，我们就是人家给我们什么样，我就给
0: 什么样对。对对。之前我遇到过这样的中介，我我之前大哥不是说也也。找房，我通过很多的这个中介也找过嘛，他把给我的都是把下面的这个条目全给隐去，就中国的中国人那个中介全都给隐去啊。以后后来我我一会大哥给我看那个案内的时候，我一看，哎，这底下这都带着呢。呵呵对，因为底下人家说的很明白，我是个我这个现在我我对这个房
1: 子是一个什么样的状态？第一，我是中介还是我是卖主？第二、嗯。有多少手续费？还有没告知事项？这个很重要。得有告知事项的房子，你引去了以后，你又不告诉买，特别买主是个外国人。你像中国人，人就来个五六天，一个周来看房，然后就回国了，委托你交易，对吧？或者是人根本就没来，就是通过视频交易的，那你把它引去了，你相当于把这个这个一个非常原始的法律文件，你,你弄的不齐全了。这个买主就会遭受一个在法律上遭受一个相当不利的地位。那如果有告知事项呢
0: ？我也不告诉你。对，那你买了，对吧？其实说白了很多，我现在我也发现这个问题啊<咳>，很很多咱们中国的朋友买房，啊，确实是在国内的那个房地产交易市场，他习惯了，因为国内房地产市市场，刚才大哥你也说了，他都他都比较新。然后呢，又一个小区，又一个楼，其实每个大家都是标准的户型，标准的建筑，呃，大差不会差太多。它不像日本，日本的情况就是太复杂了。他自己一套房，他自己建的，然后这这一套房，他自己这一套这个一户建也好，他自己经历了三十年，跟周边的这些邻居没有任何关系。这里面发生了什么？结构发生了什么变化？或者是他原来的好用的材料怎么样？你每个房子都不一样，是这样。所以说这个问题就产生了很多，呃，可能在日本买房就是你隐藏在水面下的一些信息，你可能如果用中国人那种买房的思维的话，你是看不到的，你也都没有不会去注意这些问题，啊，嗯、呃，是这样的，就是说，然后我就问
1: 那个那个，就是说您您群组这位朋友啊，他说。哎呀，他就不知道。我说这个实际上是这一般是一个，如果是一个呃好的中介，因为你做了双向的这个中介嘛，你卖主和买主都是用了一个中介，
0: 对
1: ，那你相当于说你拿了两头中介费嘛，嗯、你通常情况也要平衡一下。比如说你可能哎，你买主跟人说那这是卖主的物件，所以他又会给我钱，那我少收你点、嗯、大家就是、因为。你像中国人来了以后，他不是在街上遇到你，一般都是熟人介绍的
0: 。对，都是。对啊，都是这种情况
1: 。对，大家也都是虽然见面不多，也都是自称是个朋友嘛。嗯、所以一般的情况下，我认为啊，都有个人有个面子嘛，大家就会把这个事儿说清楚。这第一，第二呢，这个房子是个翻新房，嗯、你得给人说清楚。你去看的时候，你你要一定要给人说清楚翻新房，对吧？哎，王老师，当初你买房的时候，我为什么一直跟你说，你千万不要买？翻新了的民宿，对对对，我一一再说，我说这个只要翻新的，王老师千万别接，不管他怎么样，连看都不要看。嗯
0: ，为什么会翻新？太多这种房子，太多这种房，而中国人自己翻新的。
1: 对我当时你你你一直要买买买这个民宿，哎呀，我我要买民宿对吧？我跟你说，那你就买个原始状态破不要紧，嗯，我们起码知道他在哪破，我们要不要花钱去修它，嗯、是吧？如果是我们我们换个位置，你现在是个卖主，你要卖一个破房子、嗯，对，你要花钱去修，把先给他掩盖了吗？<笑>对，问题都给掩比如说电路、水路、嗯 ，gas， 你这三种最花钱，你肯定不会去修。嗯，为什么这看不见？只要能用就行，拧开水龙头能有水，就推着电闸能有电就行了。我这个我不会管，我我最多弄什么壁纸，对吧？嗯、地板，是吧？这个再花点钱，卫生间、厨房，对吧？对这个是品相最好的房子，品相最好的，但是你隐含了很多安全问题啊。这个这个击鼓传花，不知道传到谁手里，那水管就爆了，那电电电就打火了，那这个东西不知道传到谁谁手里，所以我不建议买这种就是装修好的， f o 放以后的房子。啊，特别是逐步装修的，就是说不是一次性大规模装修的房子，就拆拆解完了重新装修的，特别就是说，哎，今年装了这个，明年装了这个，所以这些房子，而且你将来你进行维修的时候，你连原来图纸都对不上，嗯，很多店都给你改了，水都给你改了，你根本你原来图纸都对
0: 不上，你不知道怎么弄，嗯、啊，我见过很多这样的东西，那就比较麻烦啊。你在你在想用它，或者是在想。翻新的时候就很很麻烦
1: ，对，所以刚才又说回就是说说这案例嘛，就说回您那群组的这位朋友，所以我就跟他说，我说我查历史记录，这个房子原来就是一千两百万，嗯，被卖掉的，嗯、然后这个房子现在它是一千七百八，啊，登出的广告，然后那个他的中介说你写个一千七吧，他是一千七申请的，那中间这五百万我估计装修可能要花二百万。就是当然我没去看哈，就是他给我口述的里边画个壁纸啊，然后好像卫生间也没换啊啊这个嗯，地板好像是比较干净，他我也不知道他是换是没换啊，就是说给做个二百万吧，大约是就是这么一个过程，嗯，所以他嗯然后我的建议反正是不能买了啊这个而且位置。在大阪是个非常不好出手的地方，对吧？就是大大阪府，大阪府最大的墓地是明治十五年建，关、啊、东墓地，对。然后对面那个河对面是松原市，然后对面是松原墓地嘛。觉得这个这种东西周围只有那几个几个户建，然后其他都是一些都是都是工厂，啊，就是这么一个一个地方、嗯。所以我觉得人资价值不是很大。价值是一回事儿，关键你难以出手啊！你像你像日本人是不会买这种房子的，同样价格啊，他宁愿就是说再偏一点，可能搬到松原市住，他也不会在这儿买这个房子啊！你虽然是也是个大板斧啊，平野嘛，他是平野
0: 啊，所以说今天说这个问题，就是我们买房，我们投资肯定是为了卖，最后肯定是要卖。对对对对，不是为了咱们长期拿着它。对对对对
1: ，所以就是说你你你现在我们今天。讨论这个果的时候，是我们现在好像做了这个第八期了啊。你要从开始的因的时候，你就要种下这个因，<对>你今天这个果才能得到一个好的结果啊。对，那你不能不考虑这个因。所以还是话回说回来，你买的时候的调查就决决定了你五年以后你能卖出什么东西啊。你如果你五年以前没有好好做，那你五年以后。你要不然能找一个人继续去把这个骗局传下去，嗯、要不然就砸在你手
0: 里了。就这个，就很多人其实可能买<对>买的时候，他这个出发点就不是特别好，他憋着就是想、嗯、呵呵想倒一手。他
1: 他，你像您这个您您群组这个里面这位先生，他嗯，倒不是，我觉得他还是这个对自己的专业知识有点自信。嗯啊，他觉得看了一些文章。嗯，也也也觉得嗯，对这个东西有点儿怎么说呢？他觉得他的嗯有点儿估算，他觉得他估算是很准确的，实际
0: 上非常不准确。能看看点这个对，所以我跟他
1: 我我说我说你你你今天发了这消息，打了个电话，我说你最起码省两三百万，要不然这个先不说这个钱的时候，你将来你你我上来我就跟他说，我说你将来出手就是很困难，嗯，不是说你想象那样。嗯啊，你亏亏点钱啊！我知道一千七买贵了，那我我一千五卖的行不行？一千六卖的行不行？你一千五、一千六你卖不出去，你可能还是一千二或一千三，对吧？你你这个就差几百万，然后你可能还得很长时间才能卖出去
0: 。嗯嗯，所以说买房之前一定要找一个像大哥这种。专业的人
1: 士、呃。我我,我们不提供任何咨询啊，嗯、这个这个今天这个老王、嗯、这个王老师的节目里啊，嗯、咱咱就说这个确实也我、嗯、我们也没有能力，因为你作为你最基础调查一个物件的话，那你也得个几天时间嘛，嗯、你得去找大量资料，有时候还得去去呃，你像去法务局发行一些藤本，还得去这个所在地你比如说你平野区
0: ，你真要买
1: 的话，还得去他
0: 、嗯。就这种案件调查还是很必要。
1: 对，你要你要去他的建设科，你你要发行原来的水稻啊什么的建设，还、哎、有成交履历，所以我觉得这个东西不是想象，大家觉得哎交一个物件你看我那中介那么简单，领我去看了就没问题，那那那些中介就是说，嗯，这就就我就我就不能说了，对,对他就是为了
0: 拿中
1: 介费，而且那个中介费就实际上你花的不值，<对>你为什么收百分之三？嗯、说其实一个中介赚的很少，那个大手他赚的就很少，他没有赚多少钱。嗯就是人家给你进行了详细的调查，嗯，人家人工都花在这儿，一个宅间室，日本宅间室，你你是给你跑一天，你不要给你两万二嘛。对，对吧？人家弄一个案子，怎么地得给你跑几趟吧？对，是吧？所以，对呀、啊，我觉得所以有有些时候这个、嗯、这个费用花掉了，不是说、嗯嗯、没有效果，你花钱是要有效果的。啊，所以我觉得这个就是当当然我简单说一下这这这个结果啊，当然那那位先生现在还没把他的那个评价证明给我啊，我说你这评价证明应该在个五万或六万啊，绝对不会到八万，我说你这个应该是在五万左右，嗯，我说你回去找吧，找了以后我说您发给我，我没有别的意思，我就是想验证一下我们今天看这个东西是不是像我们今天说的这样。我们看看是不是我们说的这个样子，所以我就等等他那个发发来以后，我们再实证一下啊。我们看的准备看看怎么样？<笑>对对对，所以这个就是题外话也说一下，就是嗯、呃，最后你卖房子的时候，主要还是当年你买房子时候你的调查、你的决断。如果当时你是买了一个贵了，嗯，你买的位置啊等等有点缺陷。那你到了最后，你卖出去，你想有个好的结果，也是一个相对来说比较困难的事
0: 情。这是肯
1: 定的，这是、个、一定的。对，所以所以这一点上，就是说关于卖出物业，嗯，我觉得这个我的建议就是这样，一个是过五年再卖，个人持有者、法人持有者，那你看如何找一个好的税理师去把你这个税务做一个规划。那再一个就是维修。那你在何时维修？如何维修？维修到什么程度？取决你的租金和你的涨幅，对吧？你要是这房子翻倍了，你真得好好想一想，你这个钱要怎么花？因为现在很多房子翻倍嘛，我们现在卖的很多房子都翻倍了。现在我们持有在疫情期间买的很多都是翻倍去出手的。嗯，这个就就是就是这样嘛，特别是商业的
0: 啊，店铺啊之类的。就是过去五年日本的房子房子涨得很多，未来五年其实。整体还是普遍还是比较看好的，对，它会稳
1: 定住啊，就是说，我觉得就是这个税务规划，你出卖的税务规划也很重要，嗯、那最主要的还是买的时候要想到今天要卖，对、嗯，啊，我觉得就是把这这几点控制好，大家我相信大家的呃物件出卖都能卖到一个自己比较理想的呃价格，啊
0: 、对。是这样。好，今天咱们卖房的这个话题也讲了很多啊。啊，对对
1: 对，这个。
0: <笑>那今天咱们卖房子话题，咱们先暂告一段落，啊。那以后如果需要了解的话，可以咱们留言提提问啊。